0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelin im schönen Werdenberg. Ich möchte mal heute sprechen über Salz und Licht. Vielleicht kennst du diese Situation, die mir bei meinen Leuten immer wieder mal passiert. Du stehst stundenlang in der Küche du gibst einfach alles du hältst dich an das kochbuch und damit es wirklich gut schmeckt ja du strengst dich an und dann das essen wird hereingetragen es wird schön auf dem tisch platziert es wird reichlich geschöpft und dann irgendeiner irgendeiner greift immer zuerst nach dem Salzstreuer oder nach der pfeffermühle und das ohne überhaupt probiert zu haben also stelle ich mir da getrost die Frage, ist es überhaupt möglich, es für alle richtig zu machen? Wir hatten kürzlich in Sevelen den Suppentag. Da trifft man sich zu Gottesdienst und Suppenessen, meist mit verschiedenen anderen Kirchen zusammen, um gemeinsam einen Startpunkt für die Fastenzeit zu setzen. Eine schöne Tradition, um gemeinsam diese Suppe auszulöffeln. Aber man stelle sich bloß mal vor, jemand würde bei so einer Gelegenheit in aller Öffentlichkeit laut in den Raum die Frage stellen, ob diese Suppe zu viel oder zu wenig Salz hat. Ich würde das ungern selbst ausprobieren. Ich erlebe das hoffentlich auch nie. Das gäbe, glaube ich, einen Aufruhr und ein Gerät Sondergleichen, das ein ganzes Jahr anhält. Aber erleben würde ich es. Also beobachten würde ich es doch vielleicht gerne einmal, aber ich möchte da niemanden animieren zu diesem Problem, ob das Maß an Salz da in aller Öffentlichkeit reicht oder nicht. Eine andere Situation, vielleicht kennst du die auch, der eine kommt ins Zimmer und macht das Licht an und weil es schön gemütlich sein soll, wird das Licht schön weit heruntergedimmt. Dann werden Socken angezogen und Kerzen werden angezündet und gerade in dem Moment, wo es so richtig so richtig gemütlich und hügelig geworden ist, da kommt der andere ins Zimmer und dreht das Licht erstmal ordentlich hoch, weil das einfach besser ist, wenn man da noch ein wenig in der Zeitung blättern will oder das Buch gerne zu Ende lesen möchte. Der eine mag es so, der andere anders, also stelle ich mir da getrost die Frage, ist es überhaupt möglich? es für alle richtig zu machen. Es gibt beim Jesus eine ganz berühmte Stelle in der Bergpredigt, wo er über Salz und Licht spricht im Sinne von etwas Gutes in dieser Welt tun. Und er sagt, seinen Jüngern, sagt den Leuten dort, ihr seid Licht der Welt. Ihr seid Salz dieser Erde. Und ich finde, das sind hohe Ansprüche, große Herausforderungen, wenn ich mich da mit anderen Gläubigen zusammen hinstelle und und wir uns sagen, wir sind Salz der Erde, wir sind Licht der Welt oder wenn ich mal irgendwo alleine stehe, dass ich für mich das so sagen soll und dann womöglich noch laut, ich sei Licht der Welt oder Salz der Erde, also ein wahnsinniger Anspruch, eine große Herausforderung. Ich möchte diese Bibelstelle aus der Bergpredigt über Salz und Licht heute mal ein bisschen anders anpacken, sondern eher mir die Frage erlauben, ob man damit je das richtige Maß trifft. Ich denke, das ist wirklich interessant, sich da die Frage zu stellen, ob eine Kunst des richtigen Maßes, des Maßhaltens ausgeübt wird oder nicht. Also was hilft uns denn, die Balance auszuloten, zwischen diesem zu wenig und dem zu viel. Also, ich nehme mir zunächst mal das Salz vor und dann das Licht und dann schauen wir mal. Also, Jesus sagt seinen Leuten, ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus macht sich Sorgen darum, ob dieses Salz in Sachen Geschmack noch gut genug ist. Und diese Frage stellen sich wohl in unserer Zeit viele Menschen mit Blick auf ihre Kirche. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch verfolgt, ein Interview, wo es darum ging, mit welcher Farbe man das heutige Christentum wohl beschreiben könnte. Ist das Christentum strahlend goldgelb wie die Sonne oder eher so kalt wie Architektenweiß? Ist das Christentum trostlos schwarz oder knallig bunt? Überleg mal für dich selbst, welche Farbe würdest du, deiner Kirche oder insgesamt zu so dem Christentum in deiner Zeit, in deiner Gesellschaft verpassen. In jenem Interview, in diesem Gespräch, das ich hörte, hat man sich auf die Farbe beige verständigt. Also, das Christentum sei so unauffällig, so langweilig, dass die so eine nette, aber nicht störende Hintergrundfarbe brauchen oder darstellen. Also, die sind eigentlich nicht mehr als so eine Art Grundierung, vielfach kommt manche Kirche auf eine Art Altbacken und Bieder so angepasst bürgerlich daher, dass die Farbe beige passen würde. Das ist eine kleine Beleidigung, aber auch eine große Infragestellung. Ich frage mich da auch schon, traue ich mich oder trauen Kirchen oder trauen Christen sich einfach zu wenig zu, dass sie so langweilig geworden wären? Und ja, ich würde ja auch sagen, in der Tat hat manche Kirche oder das Christentum insgesamt manches an Geschmack verloren. Die sind in vielen breiten Kreisen bedeutungslos geworden. Die sind nicht länger so systemrelevant, weil das eben in unserer Zeit, in unseren Gesellschaften da so ist. Vielleicht haben es manche Kirchen früher auch mit dem Salzen etwas übertrieben haben mit zu viel an Druck und Strenge gemeint, so den guten Glauben tradieren zu können. Und ich finde, da hätte man eigentlich längst darauf kommen können. Man hätte viel früher erkennen dürfen, dass ein wirklich gesunder Glaube ja nur in Freiheit, nur durch Gnade wächst. Also er hindert uns Druck und Strenge manchmal eher daran. Manche Christen sind auch heute noch eine Spur zu aufdringlich und penetrant. Aber was wäre das eigentlich für ein tolles Christentum, das sich auf eine gute Art, auf eine gesunde, auf eine schöne Art als Salz in diese Welt einbringt. Und da mag ich eine Lanze für brechen. Ich denke, Christen haben vielleicht heute mehr als gestern etwas zu sagen. Wenn Klima und Natur für sie doch Gottes Schöpfung sind. Wenn für Christen eben mehr Gerechtigkeit ansteht, für Freunde wie für Flüchtlinge. Wenn Christen es schaffen, dem Streit oder gar den Kriegen zu trotzen, indem sie weiterhin und immer noch Frieden und Versöhnung und Hilfe für die Opfer predigen und danach handeln. Dass sie bei all den Lügen und bei all diesen Fake News bei der Wahrheit bleiben bei all den Ungerechtigkeiten, die geschehen, ja, dass Christen bei Gerechtigkeit stehen bleiben, dass bei all dem Hass Christen bei der Liebe bleiben. Okay, ich weiß, das ist alles eher idealistisch als realistisch. Und doch würde ich sagen, erlebt doch an vielen kleinen Ecken, dass viele kleine Christen genau diese vielen kleinen Schritte tun. Und da finde ich, ja, die haben etwas Wichtiges zu sagen und etwas Wichtiges auch einzubringen, weil sie da was tun. Und dann dürfen die sich ruhig sagen, jawohl, wir sind Salz, weil wir dieser Welt etwas zu sagen und zu bringen haben. Die bräuchten einfach nur das richtige Maß. Die müssten laut genug sein, um gehört zu werden, wie alle anderen auch. Aber sie dürften auch nicht zu laut und aufdringlich sein, damit man sie auch gerne wieder hört mit dem, was sie einzubringen haben. Jesus stellt neben diesen Satz vom Salz, diesen anderen Satz, wo er seinen Jüngern und Jüngerinnen sagt, ihr, ihr seid das Licht der Welt. Und auch da, Jesus macht sich Sorgen, jemand könnte das Licht unter eine Schüssel stellen, anstatt oben auf einen Leuchter da, wo es hingehört, um allen zu leuchten. Mit Blick auf die eigene Kirche frage ich mich schon, wo deren Licht eigentlich geblieben ist. Mancher fragt sich ja in unserer Zeit zu Recht, kann Kirche noch gut? Ich glaube aber auch, dass es gesund ist, immer bei mir selber auch zu bleiben und mich selber zu fragen, bringe ich Licht? Sieht man an der Art und Weise, wie ich als Christ lebe, wie ich meinen Glauben praktiziere, wie ich Liebe lebe, dass es dadurch auch ein kleines bisschen heller wird in meinem unmittelbaren Umfeld, dass ich da die Wärme, die mitmenschliche Wärme ein bisschen hochdimmen kann, lebe ich so in Frieden, für ein gutes Miteinander, in gegenseitigem Verständnis selbst für den Nachbarn, in Mitgefühl für Hilfsbedürftige, dass ich am Ende mir sagen kann, jawohl, das geht doch. Es ist nicht so schwer, diese Welt wirklich ein bisschen heller zu machen. Und das funktioniert, das ist machbar. Und dort, wo man das als gläubiger Christ tut, da darf man vielleicht auch erahnen, dass Jesus als das eigentliche Licht der Welt auch durch seine Leute leuchtet. Denn darum geht es ja bei Jesus, dass er sagt, ihr sollt leuchten vor den Menschen mit guten Werken. Also es ist nicht bloß dieses Blablabla und ein paar Sprüche klopfen und hohe Erwartungen. Es geht darum, was ich tun kann. Und da komme ich gerne nochmals auf diesen Suppentag zurück, weil diese Suppentage, die gibt es ja hier Land auf Land ab in diesen Tagen. Wenn ich an so einem Event um mich schaue, wenn ich da die Leute sehe, wie sie sich verhalten, dann würde ich schon meinen, ja, hier geschehen viele gute Werke. Da wird einfach miteinander gebetet und das ist doch gut. Hier wird gesungen und das ist einfach schön. Hier stärken wir unsere Hoffnung gegenseitig, dass wir uns menschlich bessern können. Und das ist spannend, wenn da eine Entwicklung passiert. Hier engagiert man sich für die Gemeinschaft, für das eigene Dorf, für die eigene Stadt, fürs Quartier. Und das ist doch gut. Und da engagiert man sich für ein wichtiges Hilfsprojekt irgendwo in aller Welt, wo Menschen gerade Hilfe brauchen und das ist auf jeden Fall gut. Hier übt man sich in Geduld miteinander. Erst recht, wenn der eine zu bunt und der andere zu beige daherkommt, der eine zu laut und der andere mal wieder zu leise. Manchmal wird beim Essen da zusammen gelacht und auch das ist nicht schlecht. Es ist also wirklich gar nicht so schwer sich für ein einfaches gemeinsames Gebet und für eine einfache, schlichte Suppe zusammenzufinden und damit schon anzufangen, mit guten Werken zu leuchten, auch in das Umfeld hinein. Also frage ich mich dann, wenn ich so einen Suppentag reflektiere, ist das wirklich noch die Frage nach dem richtigen Maß? Ich finde die total spannend, von der Lebenskunst her ja, aber... Wir können und wir werden immer zu wenig Gutes tun, um diese Welt zu retten. Ich habe so den Eindruck, ja, du hast immer so einen riesigen Berg von Möglichkeiten noch vor dir, was du auch noch an Gutem tun könntest. Es ist nie genug. Und dann sage ich mir manchmal, ja, ich bin nicht die Rettung, wir sind nicht die Rettung. Wir haben nur eine gewisse Ahnung, eine gewisse Intuition, dass es nicht schlecht wäre, unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen, dass er etwas weiterhelfen und etwas mehr retten und erlösen kann. Dass die eine Seite und die andere gehört hinzu. Nicht nur ist es nie genug. Wir können aber auch nicht genug Gutes tun, um diese Welt zu retten. Von Licht kann es eben nie zu viel geben. Also bei Salz schon, aber beim Licht finde ich es interessant, was uns die Physiker, Physikerinnen sagen. Licht durchdringt einander in Wellen. Und wer immer Gutes tut... Da freue ich mich doch, dass der andere auch Gutes tut und das durchdringt einander. Wir stören uns im guten Tun in der Regel ja wirklich nicht. Und vom Guten, letztlich von Gott, gibt es womöglich nie genug. Also wenn es irgendwo, irgendwann gelingt, mit guten Taten ein klein wenig anzufangen, Salz und Licht zu sein, ich denke, dann ist schon sehr viel gewonnen. Wie Jesus das sagt, ist das eine riesige Herausforderung, ein großer Anspruch und dennoch. Eigentlich ist es sehr gut möglich und es ist auch etwas Aufbauendes, etwas Wunderbares, etwas Gesundes, einfach mal damit anzufangen, hier und da etwas Salz und etwas Licht zu sein. Danke dir heute für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt, Nahrung hoffentlich mit der richtigen Portion Salz und Pfeffer und auch bei Licht besehen. Dir alles Gute und Gottes Segen.